0: Te sintonizamos a partir de este momento a lo más importante de tu música y los secretos del fascinante mundo de la radio. Te presentamos en la voz de los expertos, La
1: Cabina. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros acá en La Cabina una semana más. Gracias a toda la gente que nos escucha y que nos acompaña en este podcast que hacemos acá de Central de Radios. Y presento a mis compañeros, como eh, todas las semanas, Don Esteban Lobo, programador de ZFM, y Don Jorge Jiménez, alias el DJ Gole, programador de Pest FM. Yo soy Erick Asman, programador de XFM que nunca me presento. Yo siempre digo los nombres de ustedes y noté que nunca decía el mío, así que voy a aprovechar y voy a decir el mío. Pero saludos, compañeros. Eh, bienvenidos a una cabina más.
0: Pura vida, pura vida. Es que vos no ocupas presentación. Bueno, sos... Pablo, sos el más famoso de los tres. No, este no, no. no, no, no. <risa> todo bien, todo bien, listos para conversar y creo que tenemos que darle el capítulo final a, a la, al podio de los mejores artistas de toda la historia. Así que vamos a ver cómo termina esta historia.
1: ¿Gole? Creo que tenemos un pequeño problema ahí de comunicación con el DJ Gole. ¿Soy? Se, Pero nos, vida, está quedando, se hay, nos está hay, quedando un toque pegado. Sí. Vamos a resolver. Y, y, y mientras le podemos dar ahí, mientras el DJ Gole se acomoda, porque creo que se nos está quedando un toque pegado. Eh, oh, antes, exactamente, voy a hacer una recopilación de lo que ya hemos eh, sacado en esta que sería la tercera parte. ¿verdad? Si nos está escuchando y no ha escuchado las dos partes anteriores, sería bueno que eh, vaya a escuchar eh, parte número uno y parte número dos de lo que son los mejores artistas de cada género, eh, tenemos o oh, así fue como lo decidimos que en el merengue ahora y la sí. bachata ahora sí, le ok,
2: voy a presentarme, ahora sí, voy a saludarme dele, dale dale todo, todo bien compañeros, este, no, no, con mucha expectativa, yo quiero ver cómo va a terminar esa lista que le hemos metido cabeza le hemos metido eh, ganas y de verdad que que va a ser interesante esa lista, entonces, no, no, repasemos Eric, lo que estábamos hablando
1: Sí, ok, tenemos en el merengue y la bachata a Jolis Guerra, en la salsa Celia Cruz, en la balada romántica Camilo Sesto en la ranchera Vicente Fernández en el reggaetón Daddy Yankee en el pop Anglo Michael Jackson, en el rock The Beatles, en el metal Metallica, y por ahí quedamos y dejado, habíamos dejado de tarea iniciar hoy con el pop en español. Yo no sé si ustedes tuvieron chance de pensar, yo sí, y me está pasando muy, 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 muy parecido que eh, con otros géneros que hemos tenido algunos, algunos problemillas.
2: ¿Dónde están? ¿Está por ahí?
0: Es que no, no lo, ya ahora sí lo veo. Eh, sí, yo con el pop yo, yo estoy, yo no me muevo de donde, de donde estaba la semana pasada. Yo por más que intenté buscar a alguien por encima de Juan Gabriel, teniendo más claro que Juan Gabriel, por todo lo que hablamos la vez pasada, no es exclusivamente pop, me costó mucho, digamos, no, no, no me siento cómodo poniendo a alguien por encima de Juan Gabriel. Entonces yo creo que voy a voy a mantenerme como algunos diputados en la asamblea, intransigentemente en esa posición.
1: <risa> DJ Gole.
2: Fue puña. Qué difícil, es que yo... Ay, Dios mío. No sé, yo, yo, a, yo a Juan Gabriel, los, o sea, sigo pensando que gran parte de su música no es pop, entonces me cuesta. Pero pero es que tampoco lo puedo encasillar en un solo género, digamos que me puse a hacer esa tarea después de que, de que terminamos el programa pasado y, y traté o sea tal vez si sí lo, sí lo identifico bastante con la música eh, de mariachi pero no al 100%, entonces yo creo que podría apoyarlo bueno esos, son... Tener...
1: ¿Qué voto? ¿Esos son dos votos contra uno eh, por más que Diga lo contrario, tendrá que ser entonces pop en español Juan Gabriel que descanse en paz el digo de ¿Vos Juárez tenés a alguien, Eric?
0: ¿Vos, ¿Vos tenés a alguien ahí que querás este, proponer? Es que ahí,
1: eh, me quedo con, con Luis Miguel, para mí sigue siendo como igual, como un, uno de los, de los representantes del pop en español, creo por la totalidad de su carrera, por la joven que empezó, por el impacto que tuvo en Estados Unidos, por lo fuerte que se volvió después incluso con su, con su serie y demás, pero, pero no, 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 no estoy disconforme con escoger a Juan Gabriel, creo que una de las principales razones por las cuales me gusta es también por la parte de que él no solo hacía música para él, sino que también componía mucho para para otros artistas y el hecho de que también eh, pues ande por ahí mucha música que hizo Juan Gabriel pues me me, me agrada también la, la, la escogencia, entonces bueno para cerrar el capítulo que duró tanto el, de, del programa anterior Juan Gabriel como uno de los artistas pop en español o como el, el que vamos a meter a, a, a esto limpo ahora compañeros, ¿qué género se nos están escapando? porque esto era la, también lo que teníamos que cerrar en este último último capítulo. ¿Qué géneros se nos están escapando?
0: Puedes repetir un toque la lista otra vez de los que oh. llevamos.
1: Ok, tenemos salsa, bachata, merengue, balada en español, ranchera, reggaetón, pop en inglés, rock, metal, pop en español. No sé si quieren hacer alguna la, alguna división, por ejemplo, con alguno de los géneros que solo catalogamos en inglés, como lo hicimos con el pop, y por ejemplo, eh, si quieren meternos, sé, por ejemplo, en el rock en español, o creo que ya, creo que son los únicos. Sí, serían los únicos. Bueno, está el metal en español, pero ya es muy muy de culto, entonces mejor eh, no andar en ese, pero no sé si, o si tienen algún otro que se nos esté yendo así de, de volada.
2: Eh, es que hay géneros que no sé si los vamos a meter, géneros que ya no que ya nos, no suenan tanto como el disco que evolucionó al, al, como a la música electrónica, pero tampoco se podrían mezclar los dos. Entonces, ya esa duda. No sé si, si, si vamos a entrarle a esa parte, como a géneros así.
1: Y nos quedaría o... también la parte urbana y, en inglés, ¿verdad? Tal vez ahí como el hip hop, rap, eh, trap, R&B, que, que tampoco lo hemos, lo hemos tocado. Pero no sé si también le quieren entrar a esa. <risa>
2: Podríamos hacer el
0: ejercicio, a ver qué tal, qué tal nos sale. ¿Están? Sí, sí, yo, yo, creo, yo creo que igual ay, pocos van a superar los que ya tenemos aquí, verdad que creo que son como los más importantes, eh, no solamente por el ritmo o por el género al que, del que salieron siendo número uno, sino porque han sido artistas muy pesados. Entonces eh, yo creo que independientemente del género, Creo que hemos tirado como los, como los más fuertes a menos de que haya una sorpresa por ahí en alguno de estos géneros que faltan. Es que yo, sí. yo, por ejemplo, cuando yo comentaba no sé,
2: disco, me imaginaba a, a alguien como los Bee Gees, por ejemplo, que fueron tan grandes, ¿verdad? Y son, son artistas tan importantes que no hemos considerado en ninguna de los de los otros géneros. Porque no sé si ellos podrían considerarse como pop, no sé. Eh, es que es, el disco sí es considerado un género, entonces no sé. Solo que es algo que ya no, no suena tanto, o no, no suena, ¿verdad? Prácticamente ya eso, eso evolucionó a otros géneros. Sí, es un pero, género no, extinto. Sí, exactamente. Obviamente hay muchos géneros musicales, ¿verdad? Para que, para que no piensen que uno no los conoce, pero tal vez no somos tan expertos. Sí, ya yéndonos muy ahí como qué sé yo, mambo, tango, géneros así, ¿verdad? Que, que incluso tal vez no son tan, tan comerciales actualmente. Que cuesta, costaría un poquito más sacar
1: ese, esos artistas. Estamos como en los géneros más comerciales y tal vez creo yo, que porque ahora que decía Gole lo del disco, como más activos, ¿verdad? Porque todos los que tenemos son géneros que actualmente se, se mantienen. Eh... Creo yo que podemos tal vez cerrar con, con, con el hip-hop, me parece, de los, que, de los que tenemos, porque creo que de igual forma... O sea, pues, po po podríamos poner a los BGs en el, la parte de disco. Yo creo que con eso tampoco hay mucha discusión. <ríe> y puede, sí, no. y, y tenerlo, tenerlo también, porque me parece que es importante, parte de la historia pop, me parece que podemos hacer ahí como la pequeña división, pero, pero los podemos tener por ahí. Me parece uh -huh. un, un punto válido para tener... También otro género más. Y le podemos entrar a, a la parte hip-hop. Si si la parte
2: hip-hop consideraríamos todo. Rap, eh, R&B, todo, todo lo, que, lo que sea similar.
1: Sí, sí, me parece que toda la, todo el género, llamémosle así, urbano en inglés.
2: Mm, ok. Ok, no, no, es que de ahí, no sé, yo, yo así pensando como rápidamente yo creo que uno de los artistas más exitosos, o sea, bueno, ya hemos, ya hemos repasado cuáles son las como las características que estamos buscando, ¿verdad? Pero uno que suma muchas de esas y que además eh, tiene ventas millonarias es, es Eminem, entonces no sé si, si por ejemplo, él podría ser un fuerte candidato. Mm, estoy pensando en algún otro de los que tal vez fueron ya como de los old school, ¿verdad? Pero pero a veces, comercialmente hablando, en cuanto a ventas, no fueron tan, tan grandes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a... Conforme comencemos a hablar un poco, voy a ir pensando a ver si alguno se me escapa.
0: Hace, hace 15 días en TNT dieron un documental de la vida de Eminem, y me llamó mucho la atención cómo en Twitter no fue la tendencia más importante, o sea, no estaba entre las primeras 10 tendencias, digamos, de de Twitter en ese día, pero sí estaba como entre las 15. Me llamó mucho la atención, empecé a revisar y vi gente de todas las edades tuiteando sobre el especial, sobre el, sobre el documental. Entonces, eso nos habla un poquito de, de, de que sí, que es un artista, me parece a mí, muy masivo. Yo no yo podría entrar a valorar, digamos, si dentro del género es realmente... Eh, obtendrá o otros, o habrán otros artistas más fuertes que él, porque no no soy un conocedor del género pero sí, sí soy consciente de lo masivo que fue Eminem cuando tuvo un momento muy fuerte, digamos pegado y que todavía hoy, para que den un documental de él, en un canal de cable ni siquiera es en una, en una plataforma de streaming, y de repente se ponga como, como tendencia en Twitter me llamó mucho la atención y eso habla que hoy el, el artista jala algo, ¿verdad? como decimos nosotros los programadores Jala, jala algo. Que es parte de los criterios que habíamos hablado, ¿verdad? De artistas que hemos visto, o hablamos en capítulos anteriores, muy buenos, muy este, artísticamente eh, extraordinarios, pero que tal vez hoy no signifiquen mucho. Me llamó mucho la atención. Entonces creo que Eminem sí, sí. Eh, aparte de lo masivo que fue y que es, lo, lo conocido, y además tiene ese elemento que hablábamos, eh, extravagante en su vida personal, ¿verdad? Tamir? Ahora, yo, yo tengo yo tengo un,
2: una duda aquí por ejemplo, una artista que para mí, ha sido comercialmente más exitosa que él y que también está considerada en gran parte dentro el género R&B y, y Hip Hop, es Rihanna entonces pero no o sea, no es al 100% entonces por eso es que les digo que me genera un poco de dudas, porque ella la, la mayoría de sus canciones sí son Sí, son urbanas, pero no sé si, si se podrían comparar. ¿Qué opina Eric? A ver.
1: Yo creo que Rihanna rosa más con el pop. De hecho, habría que hacer una revisión ahí de, 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 de por ejemplo, los, los números unos, tal vez. No, Eric, de...
0: ahí. ahí está, ahí está. Ahora,
1: ya, sé, ya, Eric. ya volví. Ya sí. volví, ya volví. Que me parece que tendríamos que hacer alguna alguna revisión sobre los números uno, por ejemplo, de, de Rihanna, ¿verdad? porque creo que la mayoría rosa más con el pop que con lo, que con lo urbano. Yo les, yo les iba a proponer, a ver, yo no soy tampoco tan experto en, 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 en el área rap y en el área hip hop, eh, tal vez para tener un contexto de cuándo fue, o considero yo que lo veo desde afuera y que nunca ha estado como tan, inciso, tan, tan metido como en el, en, el, en el área urbana anglo, uno de los momentos más importantes o que, que hace que los ojos de, de, del espectáculo se vuelvan hacia hacia el rap y el hip hop es con aquella famosa rivalidad que hubo entre el East Coast y el West Coast que fue casi que protagonizada por Tupac y Notorious B.I.G. que eran casi que dos clanes verdad separados uh -huh. por las costas de Estados Unidos y que luchaban entre sí. De hecho se habla de que de hecho ambos ambos mueren en circunstancias <ríe> eh, un poco macabras y se habla de que, de que uno mató al otro, ¿verdad? De los, de los, de los, de los dos clanes, ¿verdad? Ahí los ojos de, del espectáculo se vuelven hacia estas dos estrellas que eran como los representantes más fuertes de, de cada bando y se le da una, una notoriedad bastante grande al, al, al hip hop. Lo que pasa es que, bueno, la, la carrera de, de Tupac y, y de Notorious B.I.G. son muy cortas. Viven más de, de su etapa de leyenda y de lo que sucede después de la muerte de ellos, y eso los engrandece más. Pero hay otro artista que, eh, que voy a tirar como opción, porque igual considero, como, como lo decían ustedes, que Eminem me parece que es uno de los más fuertes, pero bueno, me parece que otro que ha trascendido mucho es Snoop Dogg. Snoop Dogg ha tenido participación uh -huh. con muchos géneros, aparte del, del, del hip hop. Incluso ese poquito lo pudimos escuchar con Banda MS, que es, y es algo muy, muy extraño, ¿verdad? Escuchar un cantante de rap eh, con un, un grupo que sea de esta nota norteña, ¿verdad? De, Estados, de, perdón, de, de México. Y Snoop Dogg se vuelve también parte como de la cultura pop, llamémoslo cultura pop, no del género como tal, sino como de, 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 de toda esta eh, etapa de, de, de la fama estadounidense, porque Snoop Dogg ha estado en películas, normalmente lo invitan como hasta, hasta conductor de, de, de programas de televisión, o sea, ha estado como in, involucrado en muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en, en a, a lo largo de su carrera, y también eh, como, como músico y como cantante, también ha tenido etapas muy importantes, tan es así que Snoop Dogg carga con él un estilo de, de hacer hip hop que, que nadie nunca pudo ni, ni igualar, ni tampoco eh, imitar, entonces también se convierte en un... En un una parte muy importante y alguien con, con una relevancia muy fuerte dentro, de, dentro del género urbano estadounidense Entonces tiro ahí a, a Snoop Dogg también como, como uno de mis gallos de pelea De, de este género Es que, no, no, de hecho
2: es complicado Porque por ejemplo un artista de hip hop R&B Que ha sido súper, súper, súper fuerte en los últimos cinco años Tal vez es Drake pero de estamos hablando que es un artista que tiene poca trayectoria, entonces, en cuanto a, o sea, comparado con otros, tal vez, eh, hay artistas que, por ejemplo, una, una artista que, igual que Rihanna, ha estado ahí tocando mucho el pop, es Beyoncé, ¿verdad? Que, que de también se podría considerar que ella canta R&B, y ha sido muy exitosa, ¿verdad? Yo, yo las tiro ahí al, al como al las candidatas porque son artistas consideradas dentro de ese género pero se han salido y yo y yo creo que eso que decía él es importante mencionarlo porque tal vez si sus éxitos han sido de otros géneros musicales y no tanto el hip -hop, entonces es donde podría empezar uno a dudar de desincluirla o no en la lista hay otros eh, raperos por ejemplo que no estamos nombrando que tienen trayectoria, pero más vez, o sea, como cantantes sí la han tenido, pero tal vez su, 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 su trabajo detrás ha sido muy grande, como doctor Dre, por ejemplo, o, Jay-Z, Jay ¿verdad? Jay-Z, todo el trabajo que ha hecho para descubrir artistas, de la misma Rihanna, ¿verdad? El mismo Kanye West. Pues... Ajá, Usher, Usher también tiene una trayectoria bastante grande. Eh, yo, yo creo que estamos hablando si, si, nos, si nos ponemos a ver la mayoría son artistas del 95 para acá porque en realidad este género, si bien en los 80 ya, ya se, se empezaba a ver un poco más pues los artistas que iniciaron no, no fueron tan masivos verdad? como tal vez ya empezó a suceder en, lo, en la segunda etapa de los 90 cuando empezó a tomar más fuerza, bueno el inicio de los 90 fue que el rap empezó a crecer más pero incluso son, han sido artistas que tal vez han sido ahí muy, muy pasajeros. Por ejemplo, empezaron en los 90, a inicios de los noventas, a excepción de un docker y que, es, o que se ha mantenido por ahí. Ahora, antes de, antes de escucharlo, nada más como paréntesis, eh, vean que el mismo Eminem, que fue el primero que yo mencioné, le está costando mucho actualmente. O sea, es un artista que, que saca música y ya no, no es igual que hace unos años.
1: Pero hasta sí, récords mundiales tiene ¿verdad? El otro día estaba, estaba repasando porque hicimos un especial en EXA y tuvimos de, de, lo, lo hicimos de, de, de récords mundiales, de hecho. Y Eminem ostenta dos récords. O sea, rompió su propio récord. Y, y también... Creó uno nuevo que es tiene la mayor cantidad de palabras cantadas en 30 segundos y tiene el récord también de la mayor cantidad de palabras cantadas en una canción. Por, uno es con Rap God y la otra es con eh, Rapzilla, creo que se llama la, la, la otra canción, o Godzilla, no sé si creo que es Godzilla, eh, que tiene esos dos récords.
2: Cantó Lose Yourself eran, creo que eran los 15, no, 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 mentira, no, creo que no se celebrará ningún aniversario, simplemente él cantó esa canción, porque creo que es del 2002, y el tema fue que, que cuando, originalmente, cuando él se premió esa canción, él no fue a la ceremonia de los Óscar en el 2002, entonces él este año cantó en vivo, y el público de pie, aplaudiéndolo, o sea, ya él sí es considerado, pienso yo, como una, como como una figura muy respetada dentro del género hip hop entonces eh, para otros incluso artistas más nuevos ¿verdad? eso es parte también de lo, que, de
0: lo que estamos tomando en cuenta para hacer esta lista
1: ok ¿Steon?
0: no ahora que gole mencionaba a y Rihanna eh, de yo, yo no quisiera descartarlas porque me contradece me, contra, pues, con, me contradecería me, bueno me contradigo contra, me contradigo este, si puse a Juan Gabriel dentro del pop latino como el número uno, no siendo exclusivamente pop, entonces de, tampoco podríamos descartarlas, pero de, escuchándolos a ustedes dos no, no sé, me da la, la impresión de que ninguno le llega a Eminem al menos en lo que representó en su momento en los, en los records que tiene y, e insisto en este tema me parece que es masivo, digamos, un artista masivo eh, incluso mucha gente podrá reconocerlo sin haber escuchado una sola canción de él y Eminem creo que es un artista que no se ha
2: salido de, de su género tal vez, tal vez una Rihanna eh, ha pegado ahorita que se me ocurre, bueno en el 2010, 2011 pegó muchas piezas eh, prácticamente electrónicas y Beyonce también se ha salido bastante y han sido muy masivas. Pero Eminem... Vamos a ver, estoy tratando de acordarme. No sé si Eric me ayuda por ahí. Alguna pieza que, que haya sido éxito. Que no sea hip-hop.
1: Tal vez las rap. que ha mezclado. La... Las, la love, love, eh, love with the Monster. Es que se llama exactamente esa canción. La, que es con Rihanna, precisamente. Que es como una mezcla entre pop y, y la parte Monster. rap. Monster. Pero pero
2: para mí sí sigue manteniendo como, como una canción R&B, como un, una pieza...
1: Es la de, mezcla, porque, digamos, técnicamente la música de esa canción es, es pop, o sea, no, no, no es el típico beat de, 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 de hip-hop, digamos, que es lo que normalmente él trabaja, eh, porque se hace la mezcla, pero él, en su participación dentro de la canción, sí es 100% rap, digamos, lo que hace es rapear, porque... entonces...
2: Porque Love the Way You Like, que fue un, uno de los mayores éxitos comerciales de Eminem, ¿verdad? Con Torviana, de hecho, también, este, es muy parecida. Es similar. Pero se sigue sintiendo, yo lo sigo sintiendo como un rap, como un
1: hip hop. Sí, sí, como... la, la parte de él sigue siendo totalmente rap, o sea, ahí no hay discusión. Él no, él no... De hecho, Eminem no canta, es que también es, yo creo que también va por ese lado, ¿verdad? Porque Eminem no entona, no, 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 no le conocemos esa faceta. Entonces. Tiene que dedicarse sí o sí al, al hip-hop, ¿verdad? Es que un artista,
2: por ejemplo, que es, para mí es pura, pura de R&B, es Alicia Keys. Entonces, uno puede como comparar por ahí por dónde anda esa nota de R&B y usted escucha una pieza como...
0: Eh,
2: ¿Cómo se llama? La que hizo Alicia Keys con Jay-Z. Con se me fue el nombre ahorita. Eh, es Empire State of Mind. Esa Ajá. pieza es parecida a Love the Way You Lie en, como en, en el beat o así, entonces siento que sí se mantiene, o sea, a lo que ves que Eminem se ha salido, pero no radicalmente, o sea, no, 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 no ha cantado un reggaetón, no ha cantado no se ha metido a hacer una pieza electrónica, siempre incluso vean que, que nos deja ahí la duda, un toque de que y se sigue manteniendo entonces eso es importante para alguien para un
1: artista que esté dentro de este top Ok entonces tenemos a Eminem, creo que no hay discusión, ¿verdad? Eh, a ver, tenemos... ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa
0: con el rock en español?
1: Eh, bueno, si, si quiere, si quiere le podemos entrar al rock en español.
2: Es que está porque sí pienso que hay que meterlo, porque si lo ponemos a pelear contra el rock en general, se van a ver opacados por la parte, para mí, ¿verdad? Por la parte comercial. O sea, no, de, no, no han sido tan, 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 tan masivos como otros artistas.
1: Y, no, y a ver, nosotros estamos apoyando mucho también esto de nuestro lado, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo obviamente lo que afecta a, lo, a Latinoamérica y lo que afecta a Costa Rica en este caso. Ah, obviamente no nos pues, estamos metiendo ni con el... Por ejemplo, el country es un género increíblemente grande en Estados Unidos y es masivo y vende millones. Y hay artistas famosísimos que hasta suenan, suenan aquí y aquí no es el country una música que, que tengamos tan tan popular, pero no nos estamos metiendo en eso porque no es algo que afecte directamente a la música que en nuestro país el rock en español sí, sí creo que sí tuvo un impacto fuerte en, en, en varias etapas de la de la, de la música de, de, de hace algunos años yo ya tengo mis tres gallos no sé Cuéntale. si ustedes tienen, no sé si ustedes eh, le, le entran de una vez bueno, voy, a, voy a tirarlo yo sin ningún orden eh, específico Van, van así y los discutimos. Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Maná.
0: Maná es como el Marc Anthony de la salsa.
1: Correcto, pero hay que meterlo ahí. Me parece que hay Ajá. que meterlo ahí. Y
2: ahí sí. es donde va. Ahí es donde, va, ahí es donde encaja. Fue puña. Es que, ¿sabe Yo, por qué es... Que es duro, perdón, Esteban, nada más sí, voy a decir sí, un sí. rápido. Dale, dale, dale. Que Maná, Maná, yo, yo siempre lo he considerado como de los, de los grupos de rock en español más fuertes, pero cuando uno dice eso, le caen encima, ¿verdad? No puede decir uno que Maná es rock en español, pero es que sí, sí lo es. Bueno, si no, entonces que sería pop, tal vez, digamos. Pero, pero es que ellos. Yo siento que el 85-90% de su música es rock. Se han hecho otros géneros, como un par de bachatas ahí que han hecho, tal vez. Son pocas.
1: Eso era. Hay algunos otros, ¿verdad? Pero antes de tirarla. Los gallos News
0: coincido con Héroes, coincido con Soda y yo mando a pelear ahí a Miguel Mateos. Por todo lo que significó Miguel Mateos. No sé si es el número uno, pero creo que debería estar ahí en un sitio importante. Si bien es cierto, tenía como una rayita, tenía como una, como una línea muy pequeña que lo, que lo dividía del pop, pero Miguel Mateos tenía el look rockero, eh, sus shows eran de eh, muy con ese feeling, aunque cantaba baladas en algún momento del show, <ríe> lo hacía de forma muy un look muy rockero digamos y, y yo recuerdo bueno yo yo, yo era mi niño en la época en la que Miguel Mateos su época de gloria pero sí recuerdo a mi hermana eh, mi hermana que es mayor eh, que tenía todos los cassettes de Miguel Mateos entonces yo crecí escuchándolo y yo puedo imaginarme un poco no solo en Argentina sino aquí en Costa Rica que si sí fue un artista que pegó mucho mucho yo pongo a Miguel Mateos ahí, repito si tuviera que escoger uno de los tres, me quedo con Soda por todo lo que hemos hablado de otros artistas, digamos si, estamos, si dijimos que los Beatles eran los más importantes en el rock inglés, eh, no sé guardando las distancias y todo pero creo que eh, alguien que comparta podio con Michael Jackson con Beatles, con Celia con Michael Jackson con BG's fue puña, qué difícil, pero entonces creo que por el glamour de la banda, por lo masivos que fueron, porque fueron reconocidos en todo el orbe, me quedo con Soa Stereo.
1: Yo, yo incluso que... iba, iba a meter un par más ahí como para que estuvieran considerados, porque yo creo que también son importantes, como los hombres G, por ejemplo, que se mantienen activos es, todavía. Eh, es que eso iba a
2: comentar, de hecho, sí. Eh, Eric, no, que yo iba a comentar que hay, hay artistas que creo que, que son importantes del género, Rogan Español, no sé, La Ley, Café Tacuba, eh, pero tan grandes top. o sea, que hayan logrado, es que, no sé es, es difícil, yo, yo a veces siento que hay mucho artista de rock en Español que está como muy parecido en cuanto a o sea, si tiramos varios lo siento muy parecidos que se hayan salido de la caja por, por muchas cosas que han logrado, ahí es donde yo creo que, que, que no son muchos y coincido por ejemplo con un soda serio si sí, yo no viví la etapa más fuerte soda serio ¿verdad? pero pero sí estoy de acuerdo ahora Eric por ejemplo no sé usted que se la juega más en eso los fabulosos Cadillac serían rock en español o ya estaríamos hablando de ska pues estaríamos hablando de otro género
1: técnicamente técnicamente el ska es hermanito del del rock en español es una fusión eh, latina si se quiere del rock, donde se incorporan otro tipo de, de instrumentos lo que pasa es que yo creo que sí hay que separarlo porque eh, el hecho de tener un grupo ska que normalmente el ska se mete mucho en el roots, por cierto el reggae no lo sacamos que yo creo que ese, ese tampoco tiene competencia este, el, el, el roots el ska como tal toda la incorporación de géneros latinos hace de que la instrumentación de la banda cambie, entonces por eso es que normalmente todos estos grupos tienen 9, 10, 11 integrantes y tenés todo el área de viento, donde hay trompeta trombón, saxofón, donde tenés un área de percusión con timbales, con tumbas y, y demás o sea yo creo que cambia bastante un poco la, la instrumentación de un grupo de rock como tal, que normalmente estamos acostumbrados a ver, que es guitarra bajo, batería, y que por ahí se le suman ¿qué, unos teclados o, o algo más, ¿verdad? Entonces creo que sí Sí, sería una, un área aparte, pero es como un nivel, un subnivel, llamémoslo así, de, de ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, los Cadillacs, lo que pasó fue eso, ¿verdad? Que rompieron su barrera de, de, de género. Y también es así que tienen canciones en salsa, tienen canciones con Celia Cruz, por ejemplo, eh, tienen cumbia. boleros, cumbias. Y ahí, arriba.
2: Yo, yo creo que, ¿saben qué es lo difícil? Si yo tuviera que dar ahorita un, un veredicto, digamos. De todos los que hemos tirado, para mí debería ser maná. Pero considerando el, los problemas que hay por ahí, no, no, tendré... usted, usted, usted escoja que usted crea. No, no le importe la crítica de la gente. No, no, ok, yo creo que es, es mi oportunidad para decir lo que siempre he querido decir. Maná para mí es rock en español. Le guste a, a muchas personas o no les guste o lo sientan más comercial. O no sé exactamente por qué será el motivo que se da este problema, pero como dice Esteban, es como un Marc Antonina una salsa. Eh, eh,
1: Yo le puedo no, decir por qué se da el problema.
2: A ver, díganos. Eh, sí, porque díganos. Ryan mucho
1: con lo pop y se supone que usted, digamos, en la, en la visión del rockero, usted tiene que tener eh, actitud rockero, usted tiene que ser fuerte, no venderse, tiene que ser, no sé, etcétera, etcétera, rudo, si se quiere. Maná no, Maná era cantaba música rock, pero cantaba canciones de amor, entonces eh,
0: y con Shakira y con artistas muy de
1: la escuela rock, ¿verdad? Aquella que popularmente se decía sexo, drogas y rock and roll, que es como el, el, el idioma en el que todos tenían que hablar. De Maná se había vendido, ese era lo que se lo que se decía y que eran muy suaves. O sea, y, que, que para mí no tiene sea, ninguna validez, pero
2: o sea, Eric, digamos que que sería parecido a que si Juanes hubiera seguido con su estilo del primer disco, que era pero romántico, digamos. Obviamente, después él cambió, ¿verdad? El, el, su, ahora se escucha la música de Juanes, es súper diferente, pero me imagino que hubiera sido algo similar.
1: Exactamente, si Juanes hubiera seguido, digamos. Es más, con los que han escuchado Equimosis, que es el, el otro grupo de Juanes, Ajá. que era más, más rockerillo y más con distorsiones de guitarra y demás. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Juan ya ya, cuando empezó a tener éxito, sí se inclinó totalmente por el, por el lado pop. ¿verdad?
0: Correcto, sí. Yo tengo una anécdota con Maná. A mí Maná no me gustaba, pero no tenía nada que ver con esto de si eran rock o no rock. A mí eso en realidad nunca me ha importado mucho. Ellos como grupo nunca me habían llamado la atención. Eh, y en el 2007, que hubo un concierto de ellos acá en el Ricardo Zaprisa. Eh, Laboraba en Radio Disney en ese momento y después quedaron entradas para, para poder ir nosotros. Entonces yo me llevé a mi prima, un saludo para Paula, mi prima, que es muy fan de Maná. Entonces yo fui como mero acompañante, digamos. Empieza el concierto y me doy cuenta que canté las dos horas de concierto. Yo que decía que no me gustaba Maná, ni siquiera me decía no fan, no, es que no me gustaba Maná eh, y me hacía todas las piezas me sabía absolutamente todas las piezas y vieran qué buen show, vieran qué buen concierto. Y desde ese día cambió mi, mi visión de Maná. No les voy a decir que me hice fan de Maná, pero, pero me cambió un poco y, y descubrí que eran buenos artistas. Más allá de si son rock, si son pop, si son light si son comerciales o no son comerciales, como producto musical, como producto artístico, me parecieron realmente buenos.
1: Ok, entonces tenemos dos candidatos fuertes para esta categoría, que es Maná y Soda Stereo Yo ya tengo el mío Yo también
2: <ríe> hey, Díganlos, para quedar ahí para ver si no tengo que
1: <ríe> Sí, yo, yo me quedo okay. con Soda Stereo Yo me quedo con Soda Stereo por su magnitud porque además Soda Stereo tiene una particularidad digamos que tiene la extensión de Gustavo Cerati que como, como figura sola es un, es un referente de, del género y es un referente a nivel de artista musical latino. Eh, además, se convirtió en leyenda en el momento en que se murió también, que eso le da un peso más fuerte y eso realza la, la carrera del grupo. Este, ver las imágenes, por ejemplo, del último concierto, no el del reencuentro, sino el del último concierto de verdad que, que hacen por allá del 94, no, no sí, 94, 95, si no estoy mal. Eh, no, eso fue como 97. Hey, 97, ahí anda... ok, ok, sí. El gol es mucho mejor que yo que con las fechas. En el 97... Es que se...
2: 90 y creo que 95, 96 fue que grabaron su último disco. por ahí anda...
1: lo, lo que voy a decir es ver esas imágenes del Monumental de, de, de Argentina totalmente lleno, eh, un concierto que se tuvo que hacer en en dos noches, yo no sé si ustedes sabían esta particularidad que el concierto se tuvo que hacer en dos noches por el repertorio de, de Soda Stereo también, porque ellos querían tocar eh, todas sus canciones entonces tuvieron que hacer dos noches por eso hay dos discos <risa> ¿verdad? entonces eh, también por eso porque creo que la carrera es sólida su repertorio es sólido ellos en Tarima espectaculares Gustavo Ceratin en Tarima espectacular entonces me quedo con Soda yo
0: Sí, yo también con Soda sobre todo eso último que decía eric me parece que es un grupo que llegó a convertirse de culto, ¿verdad? Que eso te habla mucho de que realmente eh, no solo pegados sino grandes son la leyenda de Gustavo Cerati, eh, aunque los argentinos tienden mucho a idolatrizar seres humanos, ¿verdad? Pero creo que en el caso de Soda sí, sí, sí es un grupo que, que realmente trascendió y creo que era un grupo de culto, entonces yo, yo creo que por ahí le gana a Maná habría que ver qué pase eh, de aquí a unos años con Maná, pero pero, pero sí, me quedo, me quedo con Soda. ¿Saben qué me gustaría a mí saber?
2: Eh, o sea, yo, yo como les decía, la verdad que siento que Soda Stereo, por supuesto que es merecedor de ese, de ese podio. Solamente lo que quería decir es que me encantaría saber qué pensaría alguien español o qué pensarían en España de Soda Stereo versus algún grupo de ellos porque creo que eso es algo que, que, que sí pasa mucho en el en español, que, que por lo menos los grupos argentinos como que se han quedado mucho aquí en, en América. No sé qué tanto han trascendido a otros países. O sea, yo sé que Soda Estéreo ha sido muy grande, pero como también los españoles defienden tanto lo suyo, y han, ahí ha habido grupos tan buenos y tan importantes del rock en español, a ver, sería interesante saber ese, ese tema, pero bueno, no, nosotros creo que no lo vamos a poder resolver.
0: Yo creo que tal vez eh, a, esa, a esa pregunta por, por, podría ser una respuesta. ¿Ustedes se acuerdan que el Circo del Sol en algún momento hizo un show basado en la música de eh, Soda? Ajá. Eh, bueno, ahí creo que eso tal vez pueda hablar un poco de que sí, de que de repente, de, para que el Circo del Sol eh, le haga un show, ¿verdad?, eh, tan famoso, tan glamuroso tan conocido mundialmente no solo en América sino en otros continentes de, a, habla de que tal vez sí cruzaron el charco ahora como, como termómetro de saber cuánto en Europa, claro un español te va a defender un grupo español que tal vez nosotros desconozcamos pero, pero quién sabe muy bien, uh -huh.
1: entonces le podemos decir a, a Maná, gracias totales, nunca mejor dicho, por haber participado.
2: Así es, nos
1: quedamos con este muchas gracias. Antes de hacer la dinámica final, que creo que por ahí estamos llegando, bueno, y, y lo que hemos dicho, yo también voy a apuntar por acá al, al reggae, ¿verdad? Que creo que tenemos a Bob Marley, que no puede quedarse por fuera de, de este Olimpo, uh -huh. eh, por su... Por su por su gran trayectoria y que creo que se merece estar por ahí quiero que hagamos una categoría especial que realmente no va a poder competir jamás con, la, con el calibre de estos artistas, pero bueno, estamos en nuestro país verdad entonces, si tuviéramos que sacar ahí el mejor artista, el mejor representante, independientemente de su género, y tuviéramos que ir a decirle al mundo, ok este puede ser eh, nuestro, nuestra banderita digamos, o si usted quiere saber algo de nuestro país, escúchelo a él <ríe> eh ¿A quién?
0: IMAE <risa> Esa sería mi respuesta IMAE
1: <risa> Yo tengo a uno, pero me lo voy a guardar al final quiero, quiero escucharlos a ustedes Yo tengo a uno, pero quiero escucharlos a ustedes
2: ¿Saben qué es lo difícil de esto? De, bueno, para mí, número uno El hecho de... Es que lo que Eric comentaba Como que uno pudiera sacar ahorita y decir Vean, esto esto es como lo mejor de nuestro país Por el hecho de, de cómo cambian los, La música, ¿Verdad? con el tiempo. Pero de ahí es que una de las bandas, o una de las agrupaciones con más trayectoria, por ejemplo, es los Ixos, super representante de la música criolla, digamos, nacional, ¿verdad? Eh, ya no sacan nada desde hace un montón de tiempo, pero de, de, la, de las demás trayectoria son ellos. Lo que pasa, Eric, es que qué complicado no poder mezclar géneros. Es que eso está difícil. Porque es que no, 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 no sé, claro, yo, yo, mezclar, puedo, yo podría pensar que, que... no, eh, perdón, perdón, no, 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 no por el hecho de que, perdón, qué complicado mezclar géneros, era más bien,
0: porque de, de, de cada género podríamos sacar uno. Eric, perdón, ¿vos, vos tenés ahí los criterios originales que usamos para escoger a los demás artistas.
1: Sí, se los leo por acá, puesta en sí. escena, el Ajá. mercadeo la voz o el talento como tal, como, como artistas, como intérpretes, su fama, la trayectoria que tuvieron o que tienen y eh, el que le restaba un punto al resto, que era toda la parte de la integridad, vida personal y, y demás. Yo les voy a dar algunos, algunos datos. Por ejemplo, si nos queremos apoyar en la parte de artistas que hayan salido de nuestro país y que hagan carrera afuera o que hayan tenido... Eh, carrera afuera les puedo mencionar un montón de artistas que han ido a tocar afuera les puedo mencionar a Mecatellio, por ejemplo que fue a, a tocar a Europa Banton y Toledo normalmente van a, a, al continente americano y a, a Europa también eh, perdón, a, a, al país de Estados Unidos y a, y a, y a Europa uh -huh. también eh, podemos recordar a la banda que en un trabajo que aquí el Ligual y yo hicimos hace algunos años nos dimos cuenta de que la banda había hecho gira por todo Centroamérica y toda la costa este de Estados Unidos que tienen la canción más vendida de la historia de nuestro país eh, evidentemente el caso de Debbie Noah que creo que actualmente es como nuestra mejor representante eh, hoy precisamente estaba viendo con Gole una artista que se llama Mishkat, que si no la conocen se la recomiendo, que ya tiene canciones con artistas eh, sonados y pegados, como de la Ghetto y, y Sofía Reyes, acaba de sacar una canción con ellos eh, hay, pero... Editos. hay Cientos de artistas. Éditos que tiene Grammys, también. Hay cientos de artistas, ¿verdad? Que tienen eh, mucha trayectoria internacional. También podríamos hablar de lo que esos artistas han hecho aquí. Gente que se ha convertido en leyenda en nuestro país, pero que tal vez no le ha ido también afuera. Podemos hablar de José Campani, podemos hablar de, de Sweet Doble, podemos hablar de, incluso de los artistas más eh, de, de otros géneros, tipo sí. Lenomaña, Calle 8. O sea, hay podemos tirar mucho pero yo tengo un criterio si tuviéramos que sacar algo de, de nuestro país, yo tengo un criterio que difícilmente alguien más va a romper y es un artista, una agrupación que llenó el estadio nacional el nuevo estadio nacional y eso creo que difícilmente algunos otros artistas lo han hecho, y fue Mal país, mal país tiene ese distintivo. Malpaís también tocó afuera, ¿verdad? Y tiene una carrera que me parece muy buena y cuenta, creo que con también ese detalle, de, eh, la leyenda de la muerte de, de Fidel Gamboa. No sé si sea el más gustado, no sé si sea el, el, que, el que podría eh, decir la mayoría. Yo lo pongo ahí porque tiene ese distintivo y porque Malpaís también tiene una peculiaridad, que era lo que decía ahora Gole. ¿Usted iba o va...? de de, de, todavía cuando se hacen a conciertos de Malpaís, y usted ve ahí a chiquitos de 8, 9, 10 años, y ve a señores de 50, 60 años.
2: Hasta ¿Sabe qué toma? es lo que. Eric, lo que a mí me parece súper curioso de Malpaís, bueno, no solo a mí, yo creo que usted se acuerda cuando hicimos el, el programa especial que. ¿Por qué habían pegado tanto? No sé si acuerdas esa frase que él dijo. Él dijo, para nosotros fue un fenómeno súper extraño. Eh, en su momento, al inicio, porque no, no sabíamos por qué habíamos tenido tanto, tanto éxito. Él lo había comentado eso. Eh, yo creo, a mi parecer, no sé, que mal país... Tiene, es, es o sea, Sí, definitivamente es como un fenómeno extraño Porque ellos en conciertos llenan Pero a nivel, por ejemplo, de radio No suenan casi nada Y no por el hecho de que no se programe la música Sino porque no son solicitadas las canciones eh, No sé, incluso a nivel, de, a nivel de ventas Por ejemplo, Andarán
1: Entonces es algo
2: es, No sé, es complicado de medir Como al país yo sé que en Costa Rica somos un país pequeño y, y tal vez las ventas no van a ser millonarias, obviamente es muy difícil. Pero, pero qué complicado, Eric, porque sí, sí creo que en el país a nivel a nivel de, de shows podría ser la banda más o la agrupación más importante que llenan conciertos. Ahí pero es que hay muchos
1: parámetros también. Pero que por se ahí.
2: Pueden... No. Esteban no está, entonces me dejaron solo a mí. Ah, bueno, ahí está Eric de nuevo.
1: Ya volví, ya volví, perdón. Está un poco inestable el internet por este lado. Este, Que hay muchos parámetros, decía que creo que también se pueden sumar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted me viene a decir hoy, revisemos cuántas reproducciones tienen las canciones en YouTube, a ver cuál canción puede andar por ahí. Dice, si hacemos eso, tenemos que meter a Ganosa Viver, ¿eh? Que ya tiene dos millones de reproducciones en un video. Entonces yo no sé si se quieren arriesgar a cruzar esa barrera. Yo lo trato de hacer porque yo creo que los parámetros más eh, tangibles, si se quiere, aparte de las ventas, que ahora es muy complicado eh, medirlo porque obviamente ya el, el, el negocio cambió. Yo creo que es o los shows, o lo que esa persona, o lo, lo que esas, este, lo que esos artistas han hecho, ¿verdad? Eh, Creo que podría ser un, un, una, una forma de medir, por lo menos aquí en nuestro país, porque nosotros podemos hablar, por ejemplo, de lo que ha hecho Devinoa, pero Devinoa no lo ha hecho acá, y, y de hecho Devinoa actualmente, a pesar de que gana Grammys, a pesar de que eh, creo que muchos nos sentimos orgullosos de lo que está haciendo, a nivel comercial Devinoa todavía no es un artista tan, tan fuerte, ¿verdad?, que por ahí saca una canción, que le suena, pero no tiene ese impacto que, que yo creo que a, a muchos de nosotros nos gustaría y que compitiera con los artistas que están en su categoría eh, actualmente, digamos, que que, que, pues, que la gente no hiciera una división y dijera, ah, es que debió no mastica, sino si no que lo solicitan igual a como solicitan el resto de, de, de artistas. Entonces... Eric, y,
2: que no, no, es que quería hacer una, una pregunta. ¿Qué, qué, qué pasa con, con las bandas o agrupaciones con tantos años como los Ixos que mencionaba o Marfil, por ejemplo, que tienen tantísimos años que han pegado muchas canciones lo que pasa es que, eh, de, estamos hablando, no sé los Ixos tiene 50, 50 años de trayectoria Marfil andará por sus 45 no, 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 no lo sé exactamente pero diz, claro que una trayectoria tan larga ya al final no va a ser exactamente igual que al inicio ¿verdad? Y, no sé, una de Vinoba podrá tener 15 años de trayectoria, tal vez. Este, un mal país inició, ¿qué? En el 2001. Por ahí, no sé, mal país.
1: Sí, eh, por más o menos un poquito antes, entonces, porque ellos ya tocaban desde antes, pero por ahí, digamos. Porque, por ejemplo,
2: es que por eso le digo que es complicado, porque una banda como Marfil, casi todo el mundo la puede reconocer aquí en Costa Rica. Usted le dice, ha escuchado Sacabum. Claro un leñazo. Bueno, Esteban lo sabe también y no solo esa ¿verdad? En los 80 sacaron otras. Entonces, por eso es que a mí me, me, me empiezan, se empiezan a generar estas dudas cuando metemos el tema de la trayectoria, que podría ser muy pesado y que si ponemos, no sé, sobre la mesa, los éxitos, entonces digamos, ok, ¿cuántos éxitos comerciales número uno han sido de, de Devinova y cuántos éxitos comerciales número uno fueron de, de Marfil,
1: por ejemplo? Y para, para darle la, la, la palabra a Esteban, yo creo que Ahí eh, con estos grupos de antes hay una particularidad y es que normalmente ellos primero se dedicaban como a tocar en barcitos y hacer como sus giras porque eso era la forma en la cual vivían o sea ellos no vivían de, de vender discos y también con toda la particularidad de que la mayoría de estos grupos normalmente basaron su carrera en cantar covers o en hacer versiones de canciones que ya existían entonces también por ahí si uno, si uno intenta buscar una canción original del, de, de los Ixos,
0: usted,
1: usted, usted me dice, violencia, violencia no es de los Ixos. Si usted me dice, si te vas, si te vas, no es de los Ixos. O sea, y, y son sus canciones más conocidas. Entonces, ahí entramos en un pequeño problema, digamos, buscando ese tipo de, 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 como de trayectoria musical y, y de de todo lo que hayan hecho, que son las versiones de ellos las que pegaron, sí, en esa parte estamos de acuerdo, pero digamos, como ellos basaban su música tanto en covers, yo creo que puede, podemos entrar en, en, también en esa discusión. Sí,
2: nada más, igual, para darle la palabra a Esteban, sí, es, es cierto, Eric, solo que obviamente, es un fenómeno que no solo con ellos pasa, ¿verdad? Hay muchos artistas internacionales, hasta los mismos Beatles pegaban esas que eran covers, ¿verdad? Entonces, obviamente era el 1% de su, de su música, pero a lo que voy es que sí sucedía. Ahora hay otros artistas que no lo hacían del todo, ¿verdad? Pero digamos que para defender esa parte, tal vez, tal vez lo que pasaba era que su propia música era un poco complicada de comercializar. Esteban, así, ah, perdón. No,
0: tranquilos, yo más bien he dicho que están hablando bastante porque vieran cómo me está costando. Yo, yo trato como de dimensionar. No sé, por ejemplo, Nicaragua tiene a Luis Enrique. Guatemala tiene a Ricardo Arjona. Le guste a quien no le guste.
2: Sí, claro, es el máximo.
0: Pero Guatemala tiene a su referente musical, que es Arjona. Por trayectoria, por masividad, por producto, por mercadeo, por lo que usted quiera. Ya es otro tema, si a usted le gusta o no la música. De él. Eh, y yo me pongo a pensar, Costa Rica... ¿a quién tiene así? Entonces me quedo enclochado, porque tenemos artistas muy buenos, todos esos que ustedes han mencionado son grandes artistas. En Costa Rica tenemos grandes artistas que han tenido mucha trayectoria local, que son muy conocidos, que son muy buenos, y si yo empiezo a, a hacer checks en las listas... Eh, de criterios que, con la que hemos escogido a cada uno de los artistas de los géneros anteriores posiblemente yo vaya llenando cheques con muchos de ellos pero cuando llega esa parte de decir pero cuál es el uno o sea, cuál es o sea, cuál es el Keylor Navas de la música nacional es que ahí, Esteban, me, ahí, ahí me quedo digamos con el freno de mano puesto
2: me encantó ese ejercicio que estabas haciendo porque una vez yo de hecho lo quise hacer de Centroamérica, por ejemplo, para no irme muy largo, simplemente quedarme en Centroamérica. Y es cierto, o sea, uno, uno hay de otros países que tal vez lo encuentra más fácil. No sé, te faltó, por ejemplo, a mi criterio, Álvaro Torres del de Salvador, verdad. Claro, tan claro. Tan diferente. De Honduras no sé, ahorita me cuesta. Yo sé que no sé, en su momento Banda Blanca fue de los más comercialmente eh, que alcanzaron, que alcanzaron comercialmente más éxito, pero dos canciones y ya, verdad. Pero, por ejemplo, de Panamá no está tan fácil. O sea, está un Rubén Blades que ha alcanzado mucho éxito, ¿verdad?
1: Ahorita está Sech, por ejemplo.
2: Pero está la parte urbana, correcto. Está la parte urbana con artistas que tuvieron mucha, mucha trayectoria. Entonces, Panamá es complicado. Yo no sé si podríamos decir que, que por ahí, tal vez Costa Rica está similar. Porque, porque han sido... O sea, yo, yo no siento que nosotros tengamos un artista como, como Arjona que la rompiera tanto como en Guatemala, ¿verdad?, como fue así, o como un Luis Enrique, como comentaba vos, ¿verdad?, no, que, tenemos. que han, no tenemos alguien así que, que haya salido tan alto, ¿verdad?, eh, por lo menos hasta el momento, porque como decía Eric, un artista como Devinoa con todo lo que ha alcanzado, pero todavía le falta para alcanzar lo que, lo que logró Arjona, o lo que ha logrado Arjona, ¿verdad?, por ejemplo.
0: Sí, ahí se te mete entra la la gran, la gran duda, porque, digamos, si yo repaso, yo digo, que okay, Devi Noah, La Banda, Los Ajenos, yo los metería en, en, en la época contemporánea. Editus, para mí Editus es extraordinario, digamos. O sea, ese disco de Editus, por ejemplo, con Rubén Blades, es un discazo. O sea, esa, es una, esa, esa es una joyita nacional, eh, que creo que todos deberíamos tener en nuestra colección privada. Es realmente espectacular. José Camani, Malpaís. O sea, son artistas buenísimos todos, buenísimos. Y, y, y si empezamos a indagar en cada género, vamos a encontrar muy buenos artistas, muy buenas producciones, hasta premiados con Grammys. Pero si la pregunta concreta es, ¿cuál es el uno? O sea, ¿cuál es el mejor grupo o solista...? yo me quedo patinando. O sea, tendría que escoger uno por obligación, porque hay que tirar un nombre, pero no estoy convencido de que haya uno por encima del resto. O sea, creo que hay muchos buenos, hay muchos extraordinarios, pero no hay uno por encima de todos.
1: No sé si me explico. Sí, sí. sí. Yo, yo ese ejercicio lo he hecho sí. muchas veces, y la verdad no. no. O sea, Costa Rica... Costa Rica tiene el gran problema de que cada vez que un artista empieza a tener éxito, el resto de los artistas y, el, y mucha gente también del público le corta los pies y le baja el piso. Eso ha sido histórico. Normalmente eso pasa. Eh, y eso ha hecho de que cambie la percepción. Les voy a poner muchos, o les puedo poner muchos ejemplos eh, contemporáneos de, de artistas que sé que les pasó así. Uno de ellos es Percance. Lo conozco pro, de, o sea, de propia voz de ellos, de los, de, los, de los artistas. Cuando por ejemplo era todavía un poquito más fuerte el tema rock a Perkance se le dejaba de contratar porque ellos eran los pipis de, de, de la música ska, y entonces ellos no porque, porque no, mejor contratar a grupos que nadie conociera, literal, así como les estoy diciendo, le, 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 ha sucedido, entonces nosotros tenemos ese, ese problema, Debbie no lo ha hecho bien porque no, lo, no ha hecho carrera aquí, esa es la gran diferencia, por eso yo creo que ella la ha ido mejor que el resto porque ella no se quedó aquí, ella se fue para Estados Unidos y hizo su carrera afuera eh, y creo que ha alcanzado cosas muy interesantes lo que pasa es que a nivel comercial le ha faltado un poco o sea, no ha, no es, ha, tocado, no ha tocado el cielo todavía, le falta un poquito
2: es, eso del apoyo es tan cierto es tan cierto, porque Debbie Nova con lo que ha trabajado y ha, y ha alcanzado con, con su música es de que ella viniera aquí y se le hiciera un recibimiento como, como se lo merece, o sea, qué sé yo este, que, que lograra llenar un concierto eh, y, y vea, vea lo, lo no sé, lo, lo, lo irónico de esto yo, yo le apuesto que Debbie Nova si hace un concierto ahorita aquí difícilmente lo va a llenar y hay gente que, que o sea me, me refiero a un estadio nacional verdad me refiero a, a, a algo muy masivo y pasa muchas veces eso que yo siempre también lo he criticado mucho y aprovecho para decirlo igual, el apoyo es muy complicado aquí en, en, en Costa Rica el apoyo eh, no sé no sé por qué por qué sucede eso pero creo que en otros países eso es lo que ha pasado y por eso hay figuras que han sobresalido tanto
0: es que yo creo que esa es la palabra clave gole figuras necesitamos un artista figura o sea un artista que más allá de que cante bien de que de que sea un buen músico de que componga bonito necesitamos un figurón de la música nacional y eso es lo que creo que no ha habido pensando hacia afuera, o sea, saliéndonos de Costa Rica, porque tenemos figurones locales, pero un artista, como por eso pongo el ejemplo, y es irremediable con, con Keylor Navas, digamos, vos decís Keylor Navas en cualquier parte del mundo, Costa Rica, Keylor Navas, es así, y muchos van a decir, ah, otra vez con el fútbol, y no estamos poniendo el fútbol por encima de la música, es que es así, un figurón así, digamos, como que usted diga el nombre, Perico los palotes y todo el mundo diga Costa Rica, el cantante de Costa Rica, el músico costarricense, eso es lo que carecemos nosotros ahorita, un figurón de esa magnitud, por eso es tan difícil.
2: Pero sabe qué molesta mucho Esteban, yo no sé si vos lo has, lo has percibido, que es algo que a mí me, me molesta y, y por eso lo comparo con, con la música, hay gente en redes sociales sobre todo, es que uno ve esos comentarios, que pone en duda a Navas todavía. No, no, es que no, ¿sí? ahí cualquiera, él no ha tenido suerte, no sé qué. Madre, no puede ser que un tico piense así de alguien que ha jugado en think... Madrid. Es que, o sea, yo creo que no tenemos la noción de la magnitud que es jugar en el Real Madrid. O sea, por ejemplo. No si quiere hacer eh...
1: costarricense, es eso. Sí, sí. Y eh. ganar
2: tres champions, madre. Tres, tres. Dígame usted, <risa> dígame usted, sí, tres champions. Seguida, ¿verdad? Dígame usted, si los mexicanos piensan eso de Hugo Sánchez.
1: Para nada. Lo tiran para arriba, Badín.
2: ¿Dónde do jugó? Eh, o sea, lo que logró. Pero aquí, no sé, o sea, siempre, siempre ha pasado eso. Siempre, siempre es como. Se, le, se, le, se pone como en tela de duda. Por favor, o sea.
1: Eh, bueno, no, señores, no, no puede... se, nos, se nos está acabando el tiempo y prometimos que hoy iba a ser la última, el último episodio de esta trilogía de artistas del Olimpo, así que necesito un veredicto para el de Costa Rica para ir cerrando.
0: Yo me quedo con Editus.
1: Editus, ok.
2: Ay, no puede ser que la decisión quede en mí, porque ya la tiene, ya sabe cuál decir. ¿Cómo, cómo? que es que yo sé que Eric va a decir mal país, pero <risa> yo, estoy, yo estoy, no sé, oficialmente estoy en blanco, oficialmente no tengo un candidato, sí, sí. es que es muy difícil. Oficialmente no, de cierto, voto en blanco, se fue
1: todo.
0: Y se fue, quedó en blanco él también.
1: Bueno, vamos, voy a... Voy a ah, pero
0: yo puedo, yo, yo puedo ceder mi voto hacia Malpaís sin ningún problema.
1: Ok. Entonces, debido a esta situación, creo que debemos eh, rendirle un pequeño <risas> tributo y mandarle un gran saludo a Tapado Vargas, que está en los dos, ¿verdad? Tanto en Egipto <risas> como en país. Eh, mm. Creo que eso dice mucho de, de, de Tapado. Saludos para Tapado, ex Castella, por cierto. Vamos a poner entonces aquí a Malpaís. Entonces... Si tuviéramos un, un, un festival perfecto, un festival donde vamos a poner lo mejor de lo mejor de la música eh, y que pudiéramos comprar un boleto, lo que pasa es que yo ya la, la mayoría de estos, bueno, la mitad yo creo que ya no están y la mitad todavía, entonces habría que esperar algunos años para, para poder asistir, pero más o menos podemos darnos una idea de cómo va a estar ese asunto ahí arriba. Juan Luis Guerra podría estar tocando por ahí sus, sus éxitos y tener a Celia Cruz también con su salsa a Camilo Sesto, a Vicente Fernández a A Yankee, a Michael Jackson a Los Bills a Metallica, a Juan Gabriel que raro poner a Juan Gabriel después tener a Eminem ¿verdad? Como que rompen toque ahí ¿eh? entre,
0: entre Metallica y Eminem
1: Sí. y después Soda Stereo Los Bee Gees, Bob Marley y como el concierto era en Costa Rica el que habría era mal país muy, muy feo, sí. Pues, que
2: cierre, que
1: cierra. O alguno de los dos. Por lo menos el estadio de esa línea va a estar lleno. Bueno, por ahí más podemos, o menos.
0: Podemos para terminar que cada uno escoja el uno de todos estos dioses del Olimpo, escoger uno. ¿Se vale? Sí, sí, sí. Ok, yo ya lo dije, Michael Jackson hace dos semanas.
1: ¿También? Es una respuesta de goles, sí, ¿eh? Michael Jackson. dice no hay cómo, no hay cómo. Yo creo que Michael Jackson está una grada por encima de todos. Eh, no, hay cómo, no hay cómo refutar eso. Michael Jackson, Michael Jackson tiene que cerrar este festival.
2: Michael Jackson, y yo creo que de segundo lugar
0: los Beatles, los Beatles Así de. pegadito.
1: Sí, sí, sí. Por ahí, yo, por pondría ahí. Bob,
0: yo pondría a Bob Marley de segundo. Bob y
1: Marley. de tercero
0: los Beatles. Y de tercero los virus.
1: Yo en esa, en esa bronca no me voy a meter. Bueno, eh, gracias eh, por acompañarnos. Espero que esta trilogía les haya, les haya gustado. Lo intentamos hacer de la mejor forma. Eh, si ustedes tienen sus candidatos, nos lo pueden dejar en la caja de comentarios de los videos en YouTube. Recuerden que pueden ver esta versión en video en YouTube en el canal de CDR Canal 2. Pueden poner la cabina y ponen CDR Canal 2. Ellos van a tirar todos los episodios. Y eh, si nos están viendo en YouTube, también tenemos nuestra versión en audio en todas las plataformas eh, de reproducción, las más populares Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y demás también por ahí nos pueden eh, escuchar y de una vez les adelanto señores, eh, ya tenemos tema para la próxima semana, oh. va, va a ir un poco ligado a, a esto que, que, que estuvimos hablando de una de las categorías que tuvimos y me voy a aprovechar de toda la polémica, la, de toda la polémica que se generó con el fallecimiento del astro brasileño de Guarmando Maradona para que toquemos un tema muy interesante el próximo eh, podcast acá en la cabina, para que se vayan eh, preparando, yo creo que no tengo que decirles, pues ya, estoy, ya ustedes más o menos saben por dónde va el eh, asunto, eh, gracias Esteban muchas gracias llególe también
2: Pura vida Eric. Pura vida Esteban estoy, estoy, estoy contento con esa con la ese olimpo
1: sí, yo, no, yo no me quejo la verdad nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen bien. Yo soy Eric Asman. Chao.
0: Ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.